0: Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz! Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Virtual 100% Real, diretamente da Praia Grande São Paulo, Brasil, para mais de 87 países cadastrados em nossas redes de missões e evangelismo. Hoje dia 8 de outubro de 2023, ano apostólico de Áquila e Priscila, seja muito bem-vindo. Domingo do amor de Deus, culto dos 12, palavra andando sobre as águas. Glória a Deus, já vai começar, a minha vida só serve se for para servir a Deus. Se não for para servir a Deus, a minha vida não serve para nada. Amém? Glória a Deus então, vamos que vamos. Domingão, nova semana, segunda semana do mês de outubro, chegamos no último trimestre do ano. É, parecia que não ia chegar. Pois chegou e chegou mais rápido do que nós podíamos imaginar. O ano passou voando. O ano não. Voando! O ano passou voando. Graças a Deus! Graças a Deus! E já estamos chegando aí, né? Esse mês tem aniversário da Cacá Aniversário da Bruna. Mês de festa. Temos chegando o mês de novembro, e aí já é hora de montar aquela árvorezinha de Papai Noel, né? Aguentar os religiosos enchendo as nossas paciências e dizendo, mas Papai Noel é pagão, mas árvore de Natal é não sei o que pagão, é na sua casa, irmão, e no teu jeito de enxergar. Amém? Na nossa casa, tudo é consagrado a Deus e tudo que a gente faz de festa, a gente faz para o Senhor. Então, você cuida da sua casa, a gente cuida da nossa casa e a gente vai ser feliz. Amém? Ninguém vai se prostrar diante de Papai Noel e nem dizer que, Ah, Papai Noel, o famoso Santa Claus, é o dono do Natal. Não, essa festa linda... A festa mais legal do ano é o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, e nós temos plena consciência disso. Amém? Então, se a árvore de Natal, se o bom velhinho Papai Noel, na sua casa é um demônio, deixa fora, irmão. Não deixe entrar na tua casa demônio. Amém? mas a nossa casa está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e nós acreditamos num Deus maior e superior. E aquilo que nós consagramos ao Senhor está consagrado e ponto final. Amém? Glória a Deus. Então vamos que vamos. Bom dia, Paulinha, filha querida da minha vida. Te amo. Boa semana para você, que tudo de bom te aconteça. Bom dia, Bispanina, amor da minha vida. Nininha, preciso saber se quarta você vai estar aqui para pregar ou se você vai chegar só no feriado, tá, me dá um retorno aí para eu me organizar aqui na agenda, ou se vai ser como a última vez, né, que você veio para pregar e acabou sendo pregada dentro do carro, não foi assim que aconteceu, amém, rezinha presbítera querida, filhinha amada, Deus te abençoe, te amo. Deus te dê uma linda, linda semana em nome de Jesus, viu? Isaqueira, filho lindo, querido, graça e paz, seja bem-vindo. Deus te abençoe e te dê também uma linda semana. Eu vira, meu amor, seja bem-vinda, te amo. Graça e paz, que essa semana seja linda e o culto seja maravilhoso para você. Bruna, meu amor maior, seja bem-vinda ao culto. Deus te abençoe um lindo, lindo culto em nome de Jesus Peito, vamos que vamos então é, a gente começou com um vídeo já do milagre né? o milagre em que Jesus anda sobre as águas, esse milagre é imediatamente na sequência da multiplicação dos pães Tá? eu vou mostrar isso pra você na palavra então a gente vai Seguindo a palavra e seguindo, tentando seguir a ordem cronológica dos milagres de Jesus. Bem? Então vamos à leitura. Lembrando para você que a palavra ela está no grupo. A palavra está aqui na descrição do vídeo. Aqui embaixo você pode acompanhar. E lembrando sempre para você que essa palavra ela é direcionada aos doze. direcionada aos 12 apóstolo que é direcionado aos 12 aos 12 discípulos do ministério. Né? aqueles que estão investindo para uma carreira ministerial. Então é um culto onde a palavra ela não é tão mastigada, é uma palavra que ela vem mais forte. Como a palavra do Senhor diz que ao povo ele falava através de parábolas, mas mas para os seus, ele falava como a palavra era. Então é assim, às 10 horas da manhã, eu falo para vocês como a palavra é. E às 19h30, e a palavra é mais mastigada e entregada de, entregue de uma forma mais soft, de uma forma mais tranquila para o povo da igreja. E hoje isso vai ser feito pela catíssima bispa Paula Conto de Alencar Araújo Santiago Zangão Bernabéu Miranda Raquelzinha, minha alegria, seja bem-vinda, Deus abençoe, bom domingo Rezinha querida, para de me enganar, vem embora logo Te amo, saudade, uma linda semana para você Princess Jayce, filhinha linda, querida, meu orgulho Seja bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Te dê... Um lindo domingo, uma linda semana, em nome de Jesus. Fechado? Então vamos à leitura da palavra. A palavra de hoje está em Mateus 14, de 21 a 34. Eu comecei do 21 para você entender que ela vem exatamente depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes tá? então o versículo 21 de Mateus 14 diz assim e os que comeram foram quase cinco mil homens além das mulheres e crianças e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão e despedida a multidão Subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali sozinho, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou -o e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus! E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Mateus 14, de 21 a 34. Amém? Em nome de Jesus. Melhorou, Jezinha? A música de fundo? Eu não mexi porque ninguém havia reclamado, então eu deixei. Eu vou orar, você me diz aí se melhorou. Bom, meu amor? Senhor Deus e Pai de amor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, neste momento de consagração das nossas vidas, de consagração desta nova semana que se inicia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos dizer que sem o Senhor nós não podemos nada. Que tudo o que temos, que tudo o que somos, veio das Tuas mãos. Precisamos do Senhor para todas as vidas. Por isso, Jesus, perdoa os nossos pecados as nossas falhas. Assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, tira eu de peço de sobre nós o julgo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Em nome de Jesus, Deus amado, Pai querido, que neste momento da pregação do Teu Evangelho, não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento. O teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus filhos na fé que é aqui está. Repreende todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança o abismo, e desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade, orando sempre, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vocês viram lá no comecinho, o primeiro versículo fala de, da multidão que havia sido alimentada por Jesus. Na sequência, Jesus diz para os discípulos entrarem no barco, depois que a multidão já havia é, se dispersado, né? Jesus diz para os discípulos entrarem no barco e tinha um barco só. Há muitos detalhes nessa palavra para a gente meditar, tá? Então vamos começar. Tinha um barco só. Jesus diz aos discípulos para eles irem indo, que Jesus ia orar e depois ia ao encontro deles. Ou, é, os discípulos eram muito muito, muito, muito desligados não é? ou já sabiam que Jesus é, não precisava deles para chegar onde queria o que não parece a segunda opção ser verdadeira porque se assustaram quando Jesus começa a chegar até eles e não houve um erro de Jesus Jesus também não se enganou quando disse para os discípulos podem ir com o barco eu vou orar e depois me encontro com vocês. Jesus não precisa de barco, Jesus usava os barcos para se fazer como nós. Nunca se esqueçam que a palavra de Deus diz que Jesus sendo rico se fez pobre para que nós pudéssemos nos tornar ricos, ou seja, para que nós pudéssemos ser semelhantes a ele. Ele se fez igual a nós para que nós tivéssemos a imagem da riqueza. Não a riqueza ostentada pelo homem. Não a riqueza de se ter um carro lindo, o que não é pecado. De você ter uma casa linda. De você ter muito dinheiro. Nada disso é pecado, irmão. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser extremamente próspero. O pecado é viver por isso. E por que é pecado? Porque te afasta de Deus. E por que te afasta de Deus? Eu vou tentar te dizer uma coisa. Olha aqui. Tira a Bruna. Todas as outras mulheres que aqui estão. Todas. Se tirar a Bruna. Aqui, ó. Mulheres, né? Isaqueira. Nunca vai ter... É, vai gerar um filho. Mas todas as outras geraram. A Paula gerou. A Nina gerou. A presbítera regerou, A Resinha gerou a Nina gerou, a Elvira gerou, todas que aqui estão geraram filhos. Como é que o seu filho chegou aos seus braços? O seu filho chegou de carro importado, com relógio caro, ele já chegou vestindo roupas caríssimas, ou o seu filho chegou até você peladinho da Silva, feinho, com frio, frágil, necessitando desesperadamente da sua proteção e do seu amor. Não foi assim que o seu filho veio ao mundo? E não foi exatamente assim que o seu filho, a presbítera rei que tem o um netinho agora, o Pietro, não foi exatamente assim que eles vieram ao mundo? frágeis completamente dependentes. E quanto mais nós olhamos para as criancinhas que acabaram de nascer, mais nos dá aquele amor, aquele sentimento de proteção. Não é assim? Irmão. Assim será a nossa volta. Como é que você acha que o pai vai te receber? De carro importado? Com as roupas caras que você comprou aqui na terra? Com o relógio caro que você comprou aqui na terra? Não. O pai vai te receber exatamente como você veio para este mundo. Sem absolutamente nada, fragilizado, com o mesmo medo que a criancinha tem quando ela sai da, do quentinho, do conforto que ela já aprendeu. Ela, ela foi gerada ali dentro da barriga da mãe, é o universo dela e de repente ela é colocada para fora. Ela sente frio pela primeira vez, ela ouve barulhos mais fortes pela primeira vez. O sentimento de me agasalhe, me proteja é muito grande, assim será conosco. Quando nós sairmos desta vida e nós formos para o outro plano é, e formos recebidos pelos anjos do Senhor, como diz a palavra, seremos recebidos dessa forma, fragilizados, nenhum neném nasce na arrogância, o neném não nasce dizendo assim, olha, eu não pedi para nascer, você tem a obrigação de cuidar de mim, faça o melhor, como a gente viu lá no, no, no jejum, o coração de corar, não é? Você nos prometeu uma terra que mandava leite e mel e não nos deu, a criança não vem assim. E ninguém, que assim for para o outro plano, será recebido em amor. O Senhor diz que nós devemos ser como crianças, que o reino dos céus, ele pertence às crianças. Amém? E aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Então, tenha o seu carro de forma honesta, a sua casa de forma honesta, porque tudo aquilo que você consegue na desonestidade, você está é, pecando em relação ao seu irmão, ao seu próximo, e tudo isso te será cobrado quando você for para o julgamento, não é? Então, não é pecado nenhum você ser rico, próspero, ter dinheiro, o que você precisa prestar muita atenção são nessas duas coisas. Como é que a sua riqueza está sendo construída? Segundo lugar, você é feliz por causa destas riquezas? Se você perdesse tudo hoje, o que você sentiria? Que você se tornou uma pessoa extremamente fraca? O que aconteceria com os seus amigos, entre aspas? Deixaria de frequentar a sua casa? Porque você não tem mais o carro, porque você não tem mais a condição que você tinha? E eu quero te dizer que perder é muito mais fácil do que ganhar. A palavra de Deus diz que é aquilo que a gente conquista aqui na terra, o ladrão rouba, e a ferrugem corrói é muito difícil você conseguir as coisas neste mundo porém é muito fácil você perder as coisas neste mundo então a preocupação de Deus para com aqueles que se apoiam na riqueza e que tem isso como uma bênção isso não é uma bênção isso é um dom Adquirir riquezas é um dom de Deus e lembre-se, ninguém vai ser salvo por dons. Porque todo dom que Deus te dá é para ser usado em benefício da obra. Se Deus te deu é, um dom, Ele espera que você use isso em prol dos seus irmãos, em prol do reino, não em benefício próprio muito menos para que você se apoie nisso e se torne uma pessoa extremamente é, vaidosa achando que você consegue que você pode e muitas coisas irmãos que a gente tem a gente não consegue explicar por que teve uma pessoa que tem muito sucesso profissional ela não consegue te explicar por que que ela tem é um dom Ela pode escrever livro, ela pode é, te explicar, tentar te ensinar, mas não vai adiantar. O homem precisa entender que nada lhe será dado se isso não vier do alto. E quando eu recebo algo que vem do alto e eu não uso, claro que, meu irmão, se Deus me deu, por exemplo, um carro, é claro que Deus está me dando para eu usar, para eu ser feliz. Agora, use isso em prol dos irmãos. Use isso em prol da obra. Use isso para Cristo. Porque eu só posso ter aquilo que eu posso entregar. E quando eu digo entregar, e eu já falei isso algumas vezes, eu vou voltar a repetir, não é pegar e dar para o pastor. É fazer uso. Se eu não posso liberar a minha mulher para fazer a obra, eu vou perdê-la. Se eu não posso liberar os meus filhos para fazer a obra, eu vou perdê-los. Se eu não libero os meus bens para fazer a obra, eu vou perdê-lo. Se há um espaço na minha casa para que a palavra seja pregada e eu não uso a minha casa vai entrar em ruína. Cada um de nós sabe exatamente aquilo que Deus nos deu. Qual é o nosso dom? E não existe nada mais triste, irmão, do que a arrogância. Mas não existe nada mais triste, de verdade, do que ver alguém que veio da simplicidade se tornar uma pessoa arrogante porque conquistou alguns bens cedo ou tarde você vai perder isso cedo ou tarde se você se acha melhor do que alguém porque você tem alguma coisa eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer que cedo ou tarde você vai perder tudo isso e não é praga e não estou dizendo que vão te roubar, pode ser, porque os o tempos são maus, né? hoje a gente viu lá em Israel muitos prédios sendo derrubados é, na guerra, prédios inteiros vindo abaixo, pessoas perderam tudo, mobília, familiares, moradia, do nada, dormiram bem e acordaram sem, então é muito simples, Agora, existem pessoas que vieram do nada e que hoje têm uma vida boa e que se tornaram pessoas arrogantes, apoiadas naquilo que conquistou, amém? Então, é, vai contra a condição do ser mais rico do universo ter se feito pobre, ele não nos fez ricos para ser igual a ele. Ele se fez pobre para ser como a gente, para que nós olhássemos para ele e víssemos a riqueza da humildade, amém? É muito diferente de ser simples, de ser coitadinho, absolutamente diferente, o que Deus quer de nós é que sejamos humildes, que tenhamos, mas que vivamos sem É, como, ou melhor, que vivamos como se não tivéssemos. Eu tenho, amém. Eu não tenho, amém. Eu tenho um carro, amém. Eu não tenho um carro. Sou feliz do mesmo jeito. Eu não sou respeitado por aquilo que eu tenho. Eu sou respeitado pelo que eu sou. Eu sou respeitado pelo Deus que eu sirvo. Amém, irmão? Assim Jesus disse para os discípulos, podem ir. Jesus só usava barco por causa dos discípulos, que não podiam fazer o que ele fazia, não por falta de poder, mas por falta de fé. E a gente vai ver isso no decorrer da ministração. A palavra diz que Jesus sobe e ora. E já na quarta vigília, Jesus vai é, andando, como se fosse terra firme. Jesus vai andando sobre as águas. Nós não estamos falando aqui de Jesus. Presta atenção nisso. Muita atenção. Nós não estamos falando aqui de Jesus num corpo glorificado pós-ressurreição. Naquele corpo que atravessa uma parede. Nós estamos falando aqui de Jesus no corpo de homem. Andando sobre as águas. Ou seja, é possível... Ele vai andando sobre as águas, na forma mais natural do mundo. Agora, olha que detalhe muito importante. Olha a evolução. Lá atrás, um dos milagres que nós ministramos foi sobre é, a tempestade virar o barco. Jesus dormia. E os discípulos estavam desesperados e foram questionar Jesus. Não te importa que pereçamos? Estão lembrados né, dessa ministração que a gente fez? Então, neste dia, neste momento, a palavra diz que estava mais ou menos deste jeito. Muito vento, ondas fortíssimas. Só que não havia o mínimo desespero nos discípulos. E Jesus, se da primeira vez dormia, agora ele caminha sobre o Mar Revolto. Nos mostrando, irmãos, que tanto faz o cenário da vida. Porque nós não somos daqui. Judeus, islâmicos e cristãos não pertencem a este mundo. Nós não somos deste lugar. O cenário deste mundo, irmão, é o cenário deste mundo. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com os meus olhos. Amém? Tem a ver com aquilo que eu acho que eu sou. A Bíblia diz que como o homem se imagina na sua alma, assim ele o é. Tempestade. Mar revolto. Ondas. Ventos fortíssimos. Jesus agora caminha sobre o mar. Eu tenho autoridade sobre o problema. Eu tenho autoridade sobre é, a natureza. Ele não poderia ter feito de novo. Puxa vida, hein? Eu tenho que ir até os discípulos, até até a galera, né? Mas olha que chuva forte. Ele não poderia ter levantado a mão de novo e dito: "Acalma-te, vento. Acalma-te, mar." Ficar na bonança e ir andando na, na água lisinha, né? Na, na água, é, no flat total. Não, porque não faz diferença. O barulho não faz diferença para o Senhor. O cenário não faz diferença para o Senhor. Não há nada demasiadamente grande ou difícil para o nosso Deus, irmão. Andar num mar calmo ou andar num mar revolto não faz diferença. Andar numa rua tranquila ou aparecer numa fornalha de fogo sete vezes mais fortemente acesa é a mesma coisa, não faz diferença, ele é Deus. Não há dificuldade, não há problema, não há medo, não há morte, ele venceu o maior medo do ser humano e é a morte, e venceu como homem, assim como ele venceu. O mar revolto duas vezes, uma demonstrando toda a sua autoridade, dizendo cala-te e acalma-te, e na segunda dizendo assim, olha, continua bravo, continua forte, porque para mim não faz diferença. Eu vou chegar aonde eu tenho que chegar. E veio andando sobre as águas. Não dava para enxergar nada. Muita chuva, muito vento. Os discípulos olham, claro, trabalhando, tirando água de dentro do, do barco, essas coisas. Mas não há mais aquele desespero de que vamos morrer nos ajuda. Pedro olha e vê uma imagem sobre o mar. E ele se assusta. E eles gritam, é um fantasma. <risos> e aí, Jesus diz, que fantasma? Tá maluco? Não tem fantasma nenhum aqui, sou eu. Olha como mudou, irmão. Olha como as dificuldades nos mudam. Olha como as minhas experiências com Deus me tornam mais preparados para a vida. O mesmo discípulo que disse para Jesus... Não te importa que morramos? O barco vai virar? Agora ele vê Jesus andando sobre o mesmo mar revolto. E ele disse se é o Senhor, diga-me para que eu vá até o Senhor andando assim como o Senhor está. E o que Pedro faz? Pedro havia morrido? Pedro já tinha um corpo glorificado? Não, Pedro teve uma palavra. Diga comigo aí, no teu coração. Pedro teve uma palavra. E assim como Jesus não estava num corpo glorificado ainda. Jesus estava num corpo como o nosso. E aí você diz, ah, mas Jesus, Deus. Claro, Jesus, Deus, mas homem. 100% homem, 100% Deus. Mas Pedro, 100% homem, 100% pecador. E ele diz para Jesus... Se é o Senhor mesmo, então diga-me que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. E o Senhor disse, legal, da hora, vem, vamos andar junto. Pedro desce do barco. Pedro desce no meio da tempestade do barco. Firma os pés sobre as águas. Eu não quero ser repetitivo, mas o mesmo Pedro... Que lá atrás falou, Senhor, vamos morrer. Agora ele pisa no mar revolto. E dá alguns passos firmes sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele caminha. Só que de repente, o vento forte dá uma balançada no corpo de Pedro. E a balançada no corpo de Pedro faz com que ele comece a afundar. Nesse momento, ele já entra em certo desespero, aí ele fala, Senhor, me ajuda, e o Senhor, talvez com um sorriso no rosto, estende a mão, feliz com o posicionamento de Pedro, tira ele da, né, da condição de estar afundando e diz, Ei, homem de pouca fé, é claro que eu já vi algumas pregações extremamente engraçadas, irmão, porque se tem alguma coisa engraçada são alguns pastores, que não tem a mínima noção na pregação que fazem. As pessoas, eles fazem pregações do tipo assim, Pedro era um homem de pouca fé. Pedro caminhou sobre as águas, mas em determinado momento começou a afundar. Amém, irmão. Então Pedro era um homem de pouca fé e deu alguns passos firmes sobre a tempestade, sobre um mar revolto. E você? E você? Já deu quantos passos firmes sobre a água? Para estar falando de Pedro. Nem na piscina você está conseguindo dar dois passos firmes. Três passos firmes sem afundar. E aí você fala, ah Pedro, homem de pouca fé. Jesus falar isso? Amém! Jesus fez toda a caminhada sobre o mar. Mas eu falar que Pedro tinha pouca fé... Estou aqui declarando que eu não tenho fé nenhuma. Nenhuma. Porque eu posso te dizer... Que passei alguns anos da minha vida dentro do mar. Né? A minha juventude... Vou te dizer aí dos 13 até os 20 e poucos anos... Que eu pegava onda, que eu surfava... Irmão, eu entrava no mar 5 e meia da manhã... Saía para almoçar, voltava, saía às 6 horas da tarde. Eu nunca andei sobre os, a, as águas. Só em cima da prancha. Né? Ainda assim, tomava uns caldo louco, tomava umas vacas violentas, bebia água salgada que não acabava mais. Né? E nunca andei sobre as águas. Acompanhei também pessoas... Tem, quando é feriado aqui... A gente fala que o mar está um crown, né? Crown significa que está extremamente cheio de surfistas. Nunca vi nenhum andar sobre as águas. Nunca. Nunca vi nenhum pescador que passa muito tempo no mar, mas dentro de um bar. O surfista passa dentro da água, né? São experiências diferentes. O seu corpo fica balançando, você vê o peixe pular em cima da sua prancha... Golfinho passar do lado. Nunca andei sobre as águas, irmão. Não dá pra dizer que Pedro tinha pouca fé. Mas é natural do ser humano é, o julgamento. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E ainda assim fico criticando pessoas. Porque acho que eu faria melhor. E a grande questão aqui é... é o que adianta o fato de eu poder fazer melhor do que tal pessoa? Se Deus quer que tal pessoa faça. Deus não quer o melhor. Deus quer o melhor de quem ele escolheu. Você está entendendo? É claro que existem apóstolos ou homens muito mais capacitados com doutorado... Que poderiam estar aqui no meu lugar, vivendo uma vida de, é, de, como é que eu vou te dizer, de rejeição ao mundo e passando para vocês gratuitamente, só em amor a Cristo, todo o seu conhecimento. Mas talvez essa pessoa não queira, porque ela tem valores maiores, não é? Então, o que Deus quer? Que eu faça isso e que eu entregue a cada um de vocês o meu melhor. Poderia alguém, às seis horas da manhã, fazer uma oração com muito mais qualidade, conhecimento, eloquência, domínio de câmera e de palco do que a diaconisa Silvia? Claro que poderia. Quantas pessoas não trabalham na televisão? Quantas pessoas não são formadas em rádio e TV? Mas Deus não quer o melhor delas. Deus não quer o melhor. Ele quer o melhor da diaconisa Silvia. Ele quer o melhor da diaconisa Geisa. Ele quer o melhor de cada um dos ungidos, dos presbíteros, pastores, e bispos e apóstolos o melhor que nós possamos dar e não o melhor que o mundo tem pra dar pra ele a minha filha eu tenho aqui ó não dá pra virar eu ia falar da minha filha já vou mudar o exemplo mas olhando aqui ó nessa direção tem um quadrinho de papel com glitter cor de rosa de um desenho que a Juju fez pra mim e que tem muito valor e que tá ali ó desde o dia que ela fez para mim. Tem muito valor. Aquilo é o melhor quadro do mundo? Não. Aquilo é o quadro mais caro e mais famoso do mundo? Não. Aquele é o desenho feito pelo melhor pintor do mundo? Não. O melhor pintor do mundo poderia ter feito e me dado? Claro que poderia. Dependeria da vontade dele. Mas só que o que vale para mim o melhor que a Juju tinha para me entregar. E o melhor que a Juju tinha para me entregar tá ali. E quando chegar a vez dela, agora a Kaká vai fazer 16, 17, né? Quando a Juju for fazer 17, ela vai ver esse desenho aqui e aí ela talvez fique até com vergonha, porque você sabe que o adolescente de ficar ver com vergonha das coisas que é de quando ela é criança, né? mas vai estar aqui o melhor que ela podia fazer, o tempinho que ela gastou desenhando o apóstolo no meio do culto, como ele, ela desenha a mamãe dela ministrando, é o melhor, é o melhor desenho do mundo? Não, mas é o melhor que nós queremos ter, Então você não precisa se preocupar em falar, ai meu Deus, mas o que as pessoas vão pensar? Que pessoa, irmão? Acaso, diz o apóstolo Paulo, acaso agora estou eu preocupado em agradar pessoas? Eu quero agradar quem me chamou. Eu quero agradar o camarada que disse, você quer andar sobre as águas, vem até mim. O que é o melhor que você vai me dar? Três passos? Ótimo. Talvez outro discípulo dissesse, eu andaria o caminho inteiro, tá bom, mas quem pediu? Pedro pediu. Jesus queria o melhor de Pedro, qual é o teu melhor homem de pouca fé? O meu melhor, Senhor, é te mostrar que eu já não tenho mais medo do mar, que eu já não tenho mais tempo do, medo do mau tempo. Então eu já não estou preocupado que se o mar, se o barco vai virar. O que eu acredito hoje é que através da Tua palavra, se o barco virar, eu sou capaz de andar sobre as águas. Oh, aleluia, glória a Deus. E é tão pouco tempo. E às vezes a gente passa por problemas, por dificuldades na vida. Por um problema financeiro, porque Deus está te ensinando a viver sem dinheiro. Porque enquanto o dinheiro for a coisa mais importante do mundo na tua vida. Irmão, o teu sofrimento vai ser o dinheiro. Enquanto entregar o dízimo na igreja. for uma grande luta para você. Você não vai sair do lugar porque você tem um outro Deus. Quando nós entregamos para Deus. A gente está falando, Senhor, deixe eu caminhar a pé sobre as águas. Mas isso e eu afundar? Afundei. Mas quem é que na história vai dar três passos firmes sobre as águas? Eu só posso ter o que eu posso entregar. Então, pouco tempo, Pedro, desesperado, que o barco ia mudar, afundar. Agora ele diz: Eu vou andar sobre o problema. E quando você vencer o teu amor ao dinheiro, quando você vencer o teu amor aos bens materiais, quando você vencer a tua vaidade, quando você vencer as tuas manias, quando você vencer a idolatria própria, você vai dar passos firmes sobre as águas também. Nenhum pai quer que o filho sofra. E quando Deus te ensina a viver sem dinheiro ou não valorizar o dinheiro, usar o dinheiro, viver o dinheiro então você vai sendo aprovado amém em nome de Jesus e aí Jesus, óbvio, estende a mão tira Pedro todo mundo deve ter dado risada em nenhum momento nenhum momento alguém fala, Senhor e o barco, e essa chuva? estamos preparados Já passei por isso. Não sou mais um neófito na fé. Eu estava agora há pouco. Fui comprar o bolinho do Rodolfo na, na madrinha. E a gente estava falando sobre isso. Não dá para voltar atrás, irmão. Nós já vivemos muitas coisas com o Senhor. Voltar atrás agora é, uma, é, uma, é uma, assinar a minha idiotice. Eu já vivi o antes e estou vivendo o depois. O antes de Cristo e a minha vida depois de Cristo. Não, como disse o apóstolo Paulo, não que eu já tenha alcançado as minhas bênçãos, mas olhando para as coisas que para trás ficaram. Não me esquecendo de quem eu era e quem eu sou. De como eram os meus dias e como são os meus dias hoje. Então nós podemos andar sobre os nossos problemas. Nós podemos suportar. Amém? Se nós estivermos com Cristo, nós podemos suportar. Abandone as coisas deste mundo, irmão. Use as coisas deste mundo. Use. Cuide bem daquilo que você tem. Olha, eu estou aqui de frente com o computador que a Renata me deu. Faz dois anos, hein? Vai fazer dois anos. Ele está exatamente igual. Igual. Talvez se eu tivesse comprado, ele estava já baleado. Mas ele continua na mesma cor, com o mesmo brilho. Um pouco mais potente, porque coloquei memória nele. Mas com todo o cuidado do mundo de entender foi Deus que me deu a cadeira que Elvira me deu está do mesmo, mesmo jeito não né? porque na primeira semana a rodinha quebrou né? na primeira semana a rodinha quebrou, mas nem falei nada para ela só o dia que ela veio aqui que eu falei, olha o que aconteceu logo que você deu no mais exatamente igual o microfone que o Ronaldo me deu, meu irmão querido, exatamente igual. Limpo, lubrifico, deixo cheiroso. Essa mesa de madeira que eu uso, que foi minha mãe que deu, há anos, há anos eu trabalho sobre ela. Eu já fiz todo tipo de trabalho em cima dessa mesa. Exatamente igual. Eu não quero uma mesa melhor. Se Deus me der, eu aceito. Tem duas mesas aqui na sala. Né? Uma mesinha que veio da Valéria. Que é bem mais nova do que essa. Às vezes eu, eu mudo. E essa mesa. As duas têm muito valor para mim. A minha mesa, que era uma mesa de vidro. Linda. Vidro temperado. Fumê. Eu dividi em duas partes, uma tá com a Valéria, a outra tá no quarto da Bruna. Que é muito mais chique, muito mais bonito do que essas que eu uso, meio mole aqui. Mas eu cuido. Eu cuido. Não estou preocupado em ter o melhor. Eu estou preocupado em valorizar o que Deus me deu. Em mostrar todos os dias o quanto eu sou grato à mulher que Deus me deu. A filha que Deus me deu, ao filho que Deus me deu, ao ministério, a cada vida que Deus me deu, cuidando, incentivando, investindo, ensinando, amando. Você está conseguindo entender? Se você está conseguindo entender, a palavra diz que depois de tudo isso, né? no versículo 38, Então, aliás o no versículo 32, quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E a primeira coisa que eu quero te dizer desta palavra para esta semana, está muito calor aqui hoje. Em primeiro lugar, mar agitado e vento contrário. Cenário ideal para viver um milagre. Versículo 24. E o barco já estava no meio do mar. <risos> açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. No primeira, a primeira vez que eles viveram este problema desespero o que aconteceu? milagre Jesus estende a mão acalma o mar acalma o vento agora eles estão na mesma situação só que Jesus não está com eles mas eles já têm uma fé diferenciada quando eles estão no meio do mar eles podem voltar e demonstrar o medo, ou seguir adiante, demonstrando fé. Porque a palavra diz que bem no meio do caminho, aconteceu essa tempestade. E o que eles fazem? Se mantém na lembrança, de trazer à memória, aquilo que dá esperança. A última grande tempestade que eles viveram, morreram, Não. O que que aconteceu na última grande tempestade dentro do mar? Vivemos um milagre que nos deixou o boque aberto. Novamente começa a chover o mesmo cenário. O que eles fazem? Meu Deus, vamos morrer. Não. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jesus da outra vez fez. E ele vai continuar fazendo. Ah, mas ele não está aqui. Eu já vi Jesus fazer sem estar. Ele curou a filha do centurião. Ele curou o, 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 o escravo do centurião. Sem ir. Ele curou a filha de Jairo. Indo. Tanto faz. Nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. Começou a chover. Começou a ventar, não veio para a morte. Pode preparar, vai vir um grande milagre do Senhor. Eles sabiam disso e assim é na sua vida também. Deus não libera a tempestade sem antes já ter liberado o milagre e a solução. Para de chorar. Para de se desesperar. Amém? a não ser que você esteja vivendo uma vida de erro que você esteja vivendo uma vida de pecado e quando eu digo vida de pecado não é vida que você, do pecadinho que você comete é ganhando a vida pelo pecado ganhando dinheiro pelo pecado você está entendendo o que eu estou te dizendo? então tenha medo da tempestade porque a tempestade não veio para te ensinar a tempestade veio para te castigar a gente aprendeu isso a semana passada Agora, se você está buscando melhorar a cada dia, está crescendo, já né, daqueles que estão aqui, é, vivendo novas experiências com Deus, vento contrário, tempestade, é sinal de milagre a caminho. Ele fez e Ele fará. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não dormita nem toscaneja o guarda de Israel. Em segundo lugar, é preciso parar de ver fantasmas. Disse Pedro, é um fantasma, gritaram todos com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Irmão, essa cena deve ter sido muito engraçada. Porque a gente vê alguns vídeos na internet nessa, Nessas plataformas de vídeo curto Quando aparece um rato, uma barata Uma pessoa grita Não é assim? Um rato! Todo mundo na sequência pula Sobe no sofá, sobe na cadeira porque um gritou, não é assim? <risos> uma barata! Todo mundo já abaixa a cabeça a Mulherada já segura o cabelo pra barata não entrar Todo mundo grita Olha essa passagem, Pedro grita, é um fantasma, e o que todos fazem? Começa a gritar. <risos> Deve ter sido depois, Iron. Sabe quando acontece com a gente, que depois de passar por algum problema, a gente começa a relembrar e dá muita risada sobre o que aconteceu? Não tenham dúvidas que isso aconteceu. É um fantasma, e todo mundo, ah, meu Deus, fantasma. <risos> Jesus fala aqui, fantasma, sou eu. E você, irmão, assim como eu, precisa parar de ver fantasma. Amém? Não acredita naquilo que os teus olhos te dizem. Não é porque você viu que é. Ninguém disse para Pedro. Agora há evidências. Se houvesse uma uma câmera GoPro naquela época, se Pedro filmasse uma tempestade, ele no, no, eles no barco e um homem andando sobre as águas e, e fosse na época de hoje, né? Fosse colocado nas redes sociais e isso viralizasse, o que todo mundo ia dizer? Um fantasma? está todo mundo vendo, e o que os meus olhos veem é um fantasma, porém, não era. Existem duas formas de nós entendermos essa segunda parte. A primeira é essa, não é porque os teus olhos viram, e a Valéria me ensinou muito isso essa, é, esses últimos dias. Conversou muito comigo sobre isso. Calma. Parece que é, mas pode não ser. Calma, amor. Parece que é, mas pode não ser. Eu acho que não é. Aí já parte do princípio, né? Como é que as duas pessoas estão enxergando a mesma coisa? Uma acha que é, a outra acha que não é. Então já é complicado não é a verdade? E a segunda é ver problema onde não existe, é ficar vendo fantasma. Eu não estou falando para você não vigiar, a Bíblia diz vigiar e orar, aonde a fumaça há fogo, agora cuidado, cuidado com aquilo que você tenta decifrar, É, é, irmão, é, são as pessoas que têm sonho e quer significado. Feiticeiro da fé. A Bíblia é clara. Deus não quer que saibamos do nosso futuro. Que graça teria? Olha Jesus. Chega para os discípulos e fala. Olha, é o seguinte. Vocês vão entrar no barco. Quando vocês chegarem lá no meio, vai bater uma grande tempestade. Vocês vão se assustar. Mas eu vou vir sobre as águas e vou salvar vocês. Não é isso que o Senhor quer. Então o Senhor não vai falar sobre o teu futuro. Fica tentando decifrar futuro. Basta cada dia o seu próprio mal. É bíblico, é reto, é, é papo reto, não faz curva. Irmão. Vive o hoje. Resolve os problemas de hoje. Para de ficar vendo fantasmas do futuro. Amém? Às vezes o problema nem existe. Você cria. É a paranoia. Eu sou paranoico. Ai, apóstolo, mas... É, não tem mais. Ou é ou não é. Se você tem é, a reunião de fato suficiente para bater o martelo com certeza e dizer, olha, é... Afirme Se você só acha Haja como a lei Eu só vou bater o martelo Quando tiver reunido Todas as provas Até lá Segue a investigação E até que se prove o contrário Todo mundo é inocente Amém? Então, para de ver fantasma. Em terceiro lugar, se você for na direção de Jesus, nada vai te parar. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa semana aconteceu dois fatos, a, a presbítera Rê me chamou pela manhã e falou, pai, pai não, porque ela é muito mais carinhosa que isso, né? Ela fala, paizinho, ora por mim, eu tô meio angustiada, tem um valor para ser liberado e não foi. E eu falei pra ela, filha, não fique preocupada, eu vou te dar uma palavra. Você não está sozinha. Você está andando comigo. Amém? Até o final do dia, isso vai estar resolvido e você vai me dar uma boa notícia. Nossa, apóstolo, que poder. Não é poder, irmão. Deus me colocou na vida dela para cuidar dela. O poder é de Deus, não é meu. A minha obrigação é liberar a palavra sobre ela. Chegou no final do dia, ela me chamou e falou, ufa, resolvido. Eu falei, amém. Uma outra situação aconteceu com a Valéria. Um camarada que tinha lá um, uma venda para fechar, e aí falou para ela me contando, né? Eu não entendo muito dos negócios dela, mas ela me contando mais ou menos o que eu entendi, mas eu também não preciso entender, eu preciso só apresentar diante de Deus. O camarada tinha que fazer o pagamento, no dia de fazer o pagamento, Ele disse que ao invés de pagar, ele pegou o dinheiro e aplicou e agora não podia mais pagar. E ficou meio esquisito a situação. Ela me contou. E eu fui pôr o joelho no chão. Aí passou, acho que um dia ou dois, ela falou pra mim assim: amor, e eu nem falei pra ela, porque eu não falo pra nenhum de vocês, Estou orando por você. Tem nada mais ridículo na vida, irmão? Tem nada mais ridículo. Tem um pastor que fica fazendo isso com a Valéria. É, ele manda um WhatsApp pra ele e fala, Nesse momento tô orando por você. Tá bom, pastor, o que, que você quer que eu faça? Você já pensou, irmão, se toda vez que eu tô orando por você, eu mandar um, uma mensagem de WhatsApp e falar, Tô orando por você. <risos> Misericórdia. Primeiro, é minha obrigação. Tenho que, que falar pra você que eu tô orando por você. Eu tô. Mas o fato é que a Valéria veio e fala assim, Amor, reverteu tudo. Você acredita que o camarada falou que conseguiu desfazer o negócio? Eu falei, esses negócios não se desfaz. Isso aí é joelho no chão. Então, eu dei esses dois exemplos para te dizer, se você for na direção de Jesus, nada te para. Nada te para. Nem a inveja, nem a macumba, nem a falsidade... Irmão, Deus vai tirando do caminho a falsidade Deus tira do caminho falso Por mais que você goste, você vai falar Ai meu Deus, mas eu gostava tanto Vai sair da tua vida Vai sair Eu disse ontem, né? culto de sábado, embora seja encerramento Nem todo mundo participa que é um grande problema para o seu jejum Não assistir, não participar do culto de encerramento na verdade, da oração, mas como é que eu posso ter um pastor, um presbítero, uma diaconisa, um bispo, que vai pregar na igreja, e aí ele vem aqui, e ele usa a, a mídia da igreja, vai pregar para a igreja, que não é um povo dele, é um povo de Deus, e aí ele fala... Fale e repete todo o culto, olha, os cinco passos da igreja. Você tem que orar todo dia, jejuar, dizimar, ler a palavra todo dia, assistir os cultos regularmente. Agora mudou a direção, né? O culto dos doze, você assiste esse culto de preferência duas, três vezes na semana, para a palavra guardar no teu coração, mas fica na liberdade de assistir os outros, sem obrigatoriedade. Né? A camarada vem e prega, o, 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 mas ele não faz. Não pode continuar. Não pode continuar. Então eu tenho que vir aqui e falar assim, olha, irmãos, cinco passos do ministério. Eu faço quatro. Eu não oro todo dia. Eu jejuo, dizimo, leio a palavra e participo do culto. Ou então, dos cinco eu faço três eu não sei qual vai ser a sua autoridade né? para com as pessoas e diante do Espírito Santo de usar o um ministério onde você tem uma visão tem um direcionamento, você não cumpre mas fala para as pessoas cumprirem isso é falsidade, é lógico que Deus vai te tirar é óbvio que Deus não vai compactuar com a mentira amém? em quarto lugar Na prova, não tenha medo, só tenha medo da consequência do pecado. Versículo 31 diz assim. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse. Homem de pouca fé. Qual o pecado? A pouca fé? Não. Por que duvidaste? Então, você precisa ter medo, não é da luta. É se essa luta foi causada por causa do teu pecado. Se essa luta que você está atravessando foi porque você desafiou a Deus. Como corar. Eu sei que depois da ministração da semana passada, muitas coisas ficaram mais alertas no teu coração. Né? Mas você está num casamento de um jugo desigual que você escolheu. Você sabe que o que você está passando não é prova. É fruto da tua escolha, é fruto do teu pecado, é fruto de você ter desafiado a Deus em entrar num jogo desigual. Se você trabalha com o pecado, por exemplo, embora isso, é, aqui a gente não possa usar muito. A gente não vive num país onde a gente arruma emprego do, do que a gente quer. Tem muito engenheiro trabalhando de Uber, né? Né? Mas se você vive, vive fazendo apologia ao pecado, incentivando o pecado através da sua profissão, então você não pode dizer que o que você está passando é prova, é consequência do teu pecado. Muitas lutas dentro da sua casa, dentro da tua família, não é prova, é consequência do pecado. Então não tenha medo da prova, tenha medo... Se o que você está passando é fruto do vício, é fruto do pecado, é fruto da avareza, é fruto da feitiçaria, é fruto da prostituição espiritual. Né? Outro dia, a nenê, tadinha. Tadinha não, tá amarrado, né? Não tem nada de tadinha no nosso meio. Mas ela está começando agora com a gente. E aí ela não participou, acho que, de um culto. Ela não veio no culto presencial. No dia seguinte, ela colocou um texto... Até que bonito. Interessante. Mas de um outro pastor... No grupo da nossa igreja. Ao encontrei ela eu falei assim... Eu não sei... Se eu te dou um croque... por você, Porque você não veio no culto... Ou se você teve a ousadia... De colocar no grupo da igreja... Uma palavra de um outro pastor que não seja eu. Porque se aquela palavra foi você que escreveu, lindo, acho lindo, mas não foi, porque aquele tipo de, de linguagem não é sua, Aí ela falou, não, eu, uma pessoa me mandou e eu passei, eu falei, então, a gente não precisa disso, a gente tem apóstolo, tem bispos, tem pastor, tem presbítero, tem diácono que prega, tem palavra, que ninguém passa fome, Agora, o problema é não ir no culto da tua igreja e se alimentar de outro pastor. Olha a bagunça que vai acontecer na tua cabeça. Então, imagina o seguinte, a, a Silvia e o Ney resolvem abrir um, um grupo de WhatsApp de clientes do Mercadinho. Né? Aí eu vou lá, pego o folheto de promoção do Estrinha e jogo no grupo do Mercadinho do Ney. Ah, não fiz por mal, é só para orientar o povo que lá está em promoção. Irmão, por favor, que os clientes do Estrinha recebam as promoções do Estrinha e que os clientes do Mercadinho do Ney recebam né, as promoções do Mercadinho do Ney. N não há interesse nenhum em nós saber o, o que está acontecendo no Estrinha. Quem quer saber do Estrinha vai buscar no Estrinha. Quem quer saber da Universal, vai buscar na Universal. Quem quer saber da Mundial, vai buscar na Mundial. Quem quer saber da Renascer na Bola de Neve, vai buscar. Você já imaginou no grupo da, do Bola de Neve alguém pegar o nosso culto e postar lá? Você acha que vai gerar. Um, 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 vai cheirar bem? Não vai, irmão. Não é saudável. A nossa visão de vida é diferente da deles. Aí causa confusão, é fogo estranho no nosso meio. E para terminar o culto de hoje, você vai passar por cima dos teus problemas e viverá o melhor final de ano da sua vida. Versículo 33 Então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus, e tendo passado para o outro lado, chegaram